0: Fala, meus queridos! Alô, mundo! Tudo bem com vocês? Hoje, antes de eu apresentar a Sexta Filosofal, antes mesmo aqui da musiquinha do Starman, <risos> eu quero fazer para você um convite para que você participe da Revolução Singular. A Revolução Singular é uma teoria de futurismo que eu desenvolvi Quase depois de 10 anos dos meus estudos de futurismo e tecnologias exponenciais lá no campus de pesquisa da NASA, na Califórnia, que foi crescendo dentro de mim, foi se aprimorando, né? Foi pegando várias referências e finalmente hoje eu posso dizer pra vocês que eu tenho uma teoria autoral sobre o futurismo que não é uma colcha de retalhos sobre tudo que eu já tinha visto. E eu vou apresentar a Revolução Singular como uma série especial aqui da Sexta Filosofal no podcast, que você vai poder ouvir aqui mesmo, né, durante todo o mês de março. Mas eu quero fazer pra você um convite ainda mais especial pra você estar tá comigo, né, no dia em que eu for gravar esses episódios para uma hora expositiva, para uma experiência mais profunda, né, para a gente ter até mais interação e para a gente ter essa, essa discussão que eu acredito que é super relevante sobre um futuro integrado, sobre um futuro regenerativo, que tem tudo a ver com esse momento que o mundo está passando sobre essas discussões de metaverso, esses episódios pandêmicos que a humanidade vem passando, sobre a integração da agroecologia, sobre novas formas de integrar o planeta, de regenerar o planeta, né. Tem tudo a ver com sobre esses desafios físico, mental e espiritual que o ser humano está passando dentro de si essa revolução do nosso mundo interior. E é por isso que eu dei esse nome. De revolução singular. O que é singular? O que é algo singular? É algo único. É algo espontâneo. É algo tremendo. A natureza é singular. Nós somos seres singulares. E a revolução singular é uma série que fala... Com essa nossa necessidade mais profunda das nossas almas de viver novos futuros. Futuros possíveis, futuros verdadeiros. Desses futuros que gritam aqui com a nossa alma e nos preenchem de tesão para viver o momento presente, o aqui e agora em toda a sua glória. E bom, <risos> pelo teor dos convidados que eu trago aqui na Sexta Filosofal, você deve imaginar, você deve perceber que eu eu estou falando aqui com você porque eu acredito num novo tipo de futuro. Eu acredito num futuro integrativo e regenerativo. Eu acredito num futuro singular e eu quero te convidar a enxergar esse futuro junto comigo. <risos> Vamos nessa? Ficou empolgado tanto quanto eu tô aqui? <risos> é. A nossa Revolução Singular vai acontecer nos dois primeiros sábados do mês de março, nos dias 5 e 12 de março, às 8h30 da manhã, tá? Serão encontros online, ao vivo, e basta você criar o um compromisso com você mesmo, você mesma, e aparecer. Se você quiser o link para participar ao vivo da gravação da Revolução Singular, essa série especial da Sexta Filosofal, basta você participar da nossa tripulação. A tripulação é a nossa comunicação pelo e-mail ou pelo WhatsApp, você que decide né, qual que é a melhor comunicação por você. Né? E para você participar, para você fazer parte da nossa tripulação, basta você acessar seguimos.com.br seguimos.com.br lá você vai ter as direções para você participar da tripulação pelo e-mail ou pelo WhatsApp, o que você quiser o que se você quiser pelos dois, pode ser pelos dois também, não tem problema nenhum, beleza? Então, resumindo, a Revolução Singular, um estudo filosófico sobre futuros possíveis serão dois episódios gravados ao vivo nos sábados, dia 5 e 12 de março, às 8h30 da manhã e para você fazer parte dessa gravação, desse momento único, desse momento singular comigo... <risos> Basta acessar seguimos.com.br E participar da nossa tripulação Vambora? Eu te espero lá então na gravação da Revolução Singular Se você quiser, você pode até agora ó, Pode dar um pause no podcast agora Dá um pause E aí você pode acessar o seguimos.com.br E já faz a sua, a sua, o seu cadastro né, Na nossa tripulação pra você não esquecer Pronto? Recado dado então sobre a Revolução Singular E agora sim, meus queridos Vamos pro episódio de hoje Desestar! Man, meeting waiting in the sky.
1: uma vez até quando nós optamos por mudar de cidade por conta da escola, né? eu lembro que meus pais me questionaram, né? Ah, mas você estudou em escola tradicional, aquela, né? Aquela você pergunta é feliz, de você tá saber, bem, né? você tá bem, bem, né? tudo certo. E aí eu lembro que eu perguntei para eles, né? Eu falei, vocês gostavam de estudar, né? <risos> Os dois responderam que não, né? Eu falei, eu também não. Então você acha que nós três estávamos errados ou o método está errado, né? E aí eles realmente Acho que caiu a fichinha, né? Eles é. falaram, nossa, verdade. Né?
2: Eu acho que realmente o modelo, assim, que eu, por eu já ter feito uma especialização, né, pra ser educadora Montessori, eu, eu tenho uma certa resistência também com relação à a, a pochila, métodos tradicionais, né? Então, a, a, a educação que a gente tenta. É desenvolver em casa, ela é bem é, livre mesmo nesse sentido que a gente utiliza materiais é, que aparentemente não são com fins pedagógicos mas que você consegue estimular, por exemplo a pega no lápis, a escrita
0: o mundo! Eu sou o Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, o nosso espaço sagrado, onde toda sexta-feira o meu trabalho é fazer as melhores perguntas aos meus convidados para podermos adentrar nesse espaço profundo e filosófico. E através dessas perguntas, desse mergulho no universo de cada convidado, o meu objetivo é que você possa expandir o seu universo, expandir o seu mundo, respirar, ah, e criar coerência entre a sua mente teimosa e seu coração <risos> para sair do trânsito do piloto automático na sexta filosofal de hoje eu tive o prazer de receber o Bruno e a Sarita, os pais do Valentim que abraçaram a prática do homeschooling, ou seja, para quem não conhece esse termo bonitinho, cool do homeschooling, simplesmente significa você educar os seus filhos em casa, né? Home, casa schooling, escola e se você, meu querido ouvinte teve uma experiência traumática na sua escola, no seu colégio, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. E durante a nossa entrevista aqui, esse foi um ponto em comum que nós exploramos, sobre como nós podemos trazer uma nova educação, uma educação não traumática, para uma nova geração de crianças. Essa é uma cesta filosofal que nos convida a enxergar o mundo por novas óticas, para criar novas possibilidades sobre um tema tão rígido, tão quadrado, tão industrial quanto é a educação ainda hoje em dia. É sobre as resistências que existem no mundo que nos impedem de cultivar as melhores práticas de educação. É sobre como fazer rodar uma melhor dinâmica na família, sem drenar a energia dos pais. E é, acima de tudo, um episódio sobre uma nova visão da educação. É sobre educar e não sobre ficar em casa sem fazer nada. <risos> então, meus queridos, prontos para esse episódio incrível, lindo, maravilhoso? Então, vamos viajar! Vamos filosofar sobre a prática do homeschooling.
3: Alô, mundo! Eu sou a Gnoma Chef e interrompi a transmissão do Renato bem rapidinho para te apresentar o Melhor Gui do Mundo. Apesar de ser um alimento milenar, o Gui ficou conhecido nos últimos anos por ser um superfood e é considerada a melhor gordura para ser ingerida. Além dele não perder as suas características em altas temperaturas, ele também melhora a digestão, é rico em vitaminas, ômega 3 e triglicerídeos de cadeia média, que são fontes de energia para o nosso cérebro. E ele também tem baixíssima concentração de lactose e caseína, o que o torna uma excelente opção para os intolerantes. O Melhor Gui do Mundo é feito com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, cozido lentamente sob energia da lua cheia e sempre ao som de mantras de cura, seguindo a tradição ayurvédica. Eu te convido a experimentar o Melhor Gui do Mundo e sentir uma revolução no seu estilo de vida. Tudo fica uma delícia com o gui. Pãozinho quentinho com o gui, café com o gui, pipoca com o gui, ovo com o gui, sopinha com o gui, arroz com o gui. Hum, o céu é o limite. Acesse o site omelhorguidomundo.com.br e utilize o cupom Sexta Filosofal. Anota aí Sexta Filosofal para garantir o seu pote de ouro com um descontinho especial. E agora sim, sem mais delongas, vamos viajar?
0: Mais do que a máquina, precisamos da humanidade. Mais do que a inteligência, precisamos da gentileza e da gentileza. Sem essas qualidades, a vida será violenta e
3: tudo será perdido.
0: Muito bom, meus queridos. Obrigado por estarem aqui, de coração. Ah, Nós que agradecemos. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo que vem no programa uhum. é se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse, não deixa de ser. Né? É. Mais ou menos, <risos> a gente se conheceu ontem. Como é que vocês se apresentariam? Quem são vocês? De onde são? Para onde vão?
2: <risos> eu sou a Sarita. É, depois da maternidade, acho que a primeira coisa que, que me vem a cabeça é que eu sou a mãe do Valentim. E é, tenho 35 anos, vim para Guaporé, tivemos a sorte de te encontrar, de encontrar <risos> a Aine. E... Tenho aí seguido firme na busca do autoconhecimento e de poder proporcionar mais para os outros né, que estão ao nosso redor.
1: Sim, eu sou o Bruno, também me identifico com o pai do Valentim e se Deus quiser é dos próximos que virão e também estamos, é, o que a Sarita falou é verdade, a gente está numa busca incessante por tentar ser melhores pais, né? Eu acredito, e, e tentarmos colaborar com quem está perto da gente, sabe? Através de uma educação mais, mais tranquila, sem tanta cobrança, para que seja mais natural né? que as crianças possam ser elas mesmas. Né? E acredito que é isso. É, e assim,
0: ontem quando eu conheci o Bruno, né? depois fui conhecer você, Sarita, uma coisa que me tocou muito foi que o Bruno falou que vocês estão fazendo homeschool né? com o Valentim. Me conta um pouco dessa jornada, por que, que, por que, que foi tomada essa decisão e, e como ela, qual que foi o contexto em que essa decisão foi tomada?
2: Acho que o primeiro motivo foi o fato né, da pandemia, é, nos fez repensar assim, muitas coisas né, enquanto pessoas, enquanto pais e é interessante assim porque antes é, a gente nunca tinha pensado na possibilidade né, da educação domiciliar e todo mundo falava que a gente tinha um, uma maneira de, de lidar com ele, de criá-lo, né, diferente, assim. E aí, é, ele vinha estudando em uma escola Montessori, lá em Maringá, e a gente percebeu que, de repente, poderíamos tentar contribuir com, com a educação dele em casa, fazendo o que a gente já vinha fazendo e... É, fui me aperfeiçoando é, e procuro, sim cada dia mais tentar suprir todas as necessidades dele, sabe? Eu sou pedagoga também, uhum. acho que isso me deu um pouco mais de segurança e tem fluído bem. Ele tem respondido, assim, de uma maneira legal, né? A gente tem sentido que as coisas estão indo num bom caminho.
1: <risos> que delícia. E o legal é que foi tudo bem natural, foi. a gente foi. sente assim que não foi nada é, que a gente planejou por muito é. tempo, sabe, foi, foi tudo fluindo assim e, e a gente gosta de tentar, né, uhum. e foi fluindo, deu certo que o, o tempo que ele estava em casa por conta da pandemia foi quando ela se formou e foi tudo muito natural, né? é. Hum. E, e quais são as forças contrárias que vocês encontraram
0: para esse movimento por exemplo, os pais de vocês aprovaram, a sociedade aprovou, como é que foi esse, esse nesse contexto, porque assim um, eu fico imaginando o que eu ouviria da minha família, dos meus amigos, do tipo ah, e se ele quiser ser médico, se ele quiser é. se formar se ele quiser ter um diploma, como que é isso na vida de vocês, como é que vocês contornaram esses aspectos
1: é, muita gente pergunta né, as, Mas... os
2: nossos pais ainda acham que o ano que vem ele vai não,
1: tá. <risos> é uma boa, boa promessa.
2: Mas isso aí, o ano que, onde vocês estão pensando em colocar ele o ano que vem, né? É. Nós A vamos... gente ainda não falou que continuare... ele vai continuar em casa, né? Continuaremos na tentativa. Mas... Ah, é, os amigos também têm sido... Alguns nos dão muita força, né?
1: Sim, é. nós temos conhecidos que praticam, né? É. E quando você convive com pessoas que pensam igual, é muito mais fácil, né? Sim. É, ter você forças, é... né? Pra, pra encarar mesmo o que as pessoas perguntam e, e tudo. E assim, a gente não tem uma preocupação com o que o Valentim vai ser em termos de profissão, sabe? A gente quer que ele seja feliz. E a gente sabe e sente que para uma criança o momento agora é de liberdade. Acredito que seja a principal palavra, né? Uhum. Ele ter liberdade para poder ser ele. E no futuro a gente não não se questiona tanto ainda. Não, ainda não. E,
0: e quais foram os principais aspectos que vocês, que vocês perceberam, por exemplo, de mudança no comportamento, de mudança no modo como ele aprende desses, desse tempo antes na escola e agora com o homeschool? O que que, cê, que que tá mais evidente, assim, que vocês observam, que assim, tá mais exuberante?
2: Ah, uhum. É, eu acho que ele tem, é, em casa, a gente se preocupa bastante assim, com essa questão da, da socialização, né? Que as pessoas pensam que a criança que não vai à escola não tem contato né, com o mundo, enfim. Então, talvez, por vir é, externamente essa, essa preocupação, a gente fique é, tão preocupado assim, em proporcionar para ele esses momentos, né? É, e aí... A gente, a gente se, se pega muitas vezes fazendo fazendo programas que antes, por exemplo, a gente não fazia. Então, como é que a gente complementa essa?
1: É, eu acredito que o jeito de aprender assim, em casa também é um pouco mais livre, né? No sentido de, de horários, é. de...
2: De observar o interesse mesmo dele. interesse, ah, um
0: né? interesse é. genuíno, né? De tipo, é. quero aprender isso.
1: Sim, nós preparamos um quarto, né? Para ele, né? Uhum, para os estudos. Pro, estudos. E a gente tenta sempre deixar os materiais meio disponíveis que quando ele acessa, aí a Sarita vai e tenta estar tá explicando para ele é. tudo, para que seja, como você disse, um interesse genuíno, assim. Ele vai, procura, né? Uhum. E a gente sente também que dá para aprender qualquer hora do dia, né? Não é só sentado e ali uhum. com papel, alguma caneta, né? Um lápis. Né? Enquanto é, eu uso a gente...
2: bem pouco material, mas material assim de papel e caneta é tradicional, sabe? E aí a gente tenta mesmo, por exemplo, numa ida ao mercado, explicar pra ele coisas com calma. Eu vejo que essa, esse fato de desacelerar, sabe? De não ter horário, assim. E uma liberdade, sabe? De não pensar. ai, ah, tem que fazer um almoço rapidinho porque ele tem aula e tal. Então ele me ajuda com, as, com o preparo. Então, assim, a gente tem curtido muito, assim, porque é, é muito livre, sabe?
0: Nossa, eu, eu super me identifico. A gente tá duas semanas em Guaporé amanhã, né, uhum. de Casa Nova. E aí, todo dia eu foi uma festa, Por isso que a gente tá de férias e trabalhando um monte, fazendo um monte de coisa, vindo dinheiro, acontecendo muita coisa, reforma e tal. A Nadia melhorou ontem e falou assim: mas quando esse sentimento de que a gente está de férias acabar, eu falei, não precisa acabar, a gente está vivendo, Isso. né? Isso é vida. Isso é viver bem, né? E você aprende em tudo, né? Vendo um passarinho, vendo uma árvore, vendo o um pôr do sol, fazendo a conta do fim do mês, de quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, de quanto eu preciso do mercado. É tudo é um aprendizado. Quantas medidas eu preciso. Eu quero fazer um bolo hoje, quantas medidas eu preciso fazer para fazer um bolo, né? Ontem tem um, um pãozinho egípcio que eu sou fascinado. Eu falei, nossa, agora. Eu quero fazer meu pãozinho. A gente comprou um fogão legal, tal. Pô, vamos fazer legal. um pãozinho. Eu quero fazer o um pão egípcio, né? Pô, como é que faz hum. a receita? Como é que eu é, hum. a, a, aprendo textura, aroma? É tudo é aprendizado na vida. É lindo isso. É muito gostoso, é aproveitar, né? Aproveitar,
2: né? Todos os momentos, legal. Todos. E um, com né? o filho parece que é, tudo fica mais corrido, assim. Você se envolve com outras coisas. E aí ter essa liberdade mesmo de dele estar tá em casa, assim, com a gente parece que tudo flui mais, mais leve, sabe? Você respira, é, e querendo ou não, na escola a gente, eu pelo menos, né, me cobrava bastante de participar das reuniões de parentalidade, aquela coisa assim, né, de, de ser assídua, sabe? Não sei por que a gente tem isso né, dentro de si.
0: Acho que é porque constitui uma agenda, né? É. Do tipo, ah, tem essa agenda, precisamos
1: cumprir essa agenda.
2: É, exato. Um calendário escolar, né, são é. os termos aí que...
1: É, e aí, eu acredito que quando a gente se propõe a fazer, precisamos fazer bem feito, né? É. Então, se você está na escola, você tem que seguir, acompanhar e tentar ser o melhor possível, né? E, em casa, um pouco mais tranquilo.
0: <risos> e,
1: mas assim, ele já
0: não estava numa escola qualquer, ele tava numa escola montessoriana, né? Que já é uma escola, é. por padrão, bem diferente do do comum. E mesmo assim vocês decidiram dar esse passo, né? E tem uma história muito legal que eu queria que o Bruno contasse, você também, Sarita, que eu estava conversando com ontem, ontem com o Bruno lá na Agrofloresta, uh, sobre essa questão do, do como é que vocês viram a escola que vocês viram nascer se transformar, até o ponto que vocês falaram, cara, essa escola já não serve mais. Como é que foi esse processo? Eu achei bem legal a história.
1: É, a escola, assim, nós fazíamos um curso, né, de disciplina positiva, e conhecemos várias pessoas super legais e alguns resolveram montar a escola. Foi, foi muito bacana. Tanto que a gente resolveu mudar de cidade por conta da escola, né? E o Valentim começou a estudar, foi super, super legal. A Sarita fez estágio lá. Foi muito gostoso mesmo, né? E, mas aí a escola foi, foi crescendo, né, vida? E... E a gente, assim, vai sim, foi sentindo mesmo uma limitação, sabe? questão de, de chegar a um ponto, assim, que você olha para a criança e pensa que... Acho que independente de qual escola seja, é, é algo limitante para ela, né? Eles têm um... Potencial, um potencial é. muito grande, sabe? Você...
0: Mas é assim, é um discurso que você falando fica legal, eu entendo, mas como é que foi o aspecto prático disso? Tipo, você chegou pro Valentim e falou: Filho, não sei se você tá muito bem. Como é que, como é
1: que é foi isso, isso tudo? No sim, no dia prático? a dia, é. né? É igual, Quais foram os é... sinais que foram pulando, assim? É, acredito que tudo foi tão natural que <risos> é até difícil responder, é difícil, né? né? Quando você pergunta assim, a gente tem que tentar puxar na memória é. pra. Pra te dar uma resposta.
2: É porque... que juntou mesmo o primeiro ano da pandemia, em ah. que as aulas foram para aquele modelo híbrido. Ah. Então, ter que ficar em frente ao computador lá, mesmo que fosse um tempo restrito, era algo que me incomodava, sabe? E por eu ter essa questão de, ai, ah, vamos participar sim e tal, e eu acho que é, eu me cobrava, e também acabava cobrando dele uma criança que não, não poderia não querer participar, e, enfim... E aí eu vi que não tava legal, e aí a minha ficha, quando foi caindo no final do ano, de que de repente o ano que vem, que é este, né, não voltaria a ter aula, falei Bruno, jamais que a gente vai matricular, porque é, não dá pra, pra continuar um segundo ano como o anterior, né?
0: Não dá pra ser o um novo normal. Não
2: dá pra ser o um novo normal, exatamente. <risos> E resolvemos, assim, mudar, né, já aconteceu uhum. de me perguntar se estava fazendo a coisa certa, sabe, ah, quando você fala, claro. não, tem dias que a coisa não flui, a criança precisa de mais, e eu falo, será que eu tô sendo o suficiente, né? Uhum. Ainda bem que o Bruno também participa bastante, e a gente, através de jogos, e, e coisas, assim, que estimulem mesmo a vontade dele de querer aprender, sabe?
0: Ele é muito vivo, né? Ele tem muita energia. É. Tudo é interesse pra ele. Você vê, chegou em casa que ele viu tudo. Chegou, oh, tá cheirando fumaça, que é o incenso. Aí os elementos, pegou já os brinquedos do Horus, Aqui já tá brincando lá com ela. Ele é muito vivo, né? Tem muito é. interesse em tudo.
1: E ele é super observador, super. assim. Ele tudo, ele já chega, já Uma vai... capta, né? Olhando. Mas, assim, ainda respondendo a sua pergunta, né? Até ontem a gente bateu um papo lá e depois eu fiquei pensando, né? O que, principalmente, assim, nos fez... Tirá-lo da escola, né? É. Eu acredito que com a pandemia acabou existindo um, um afastamento mesmo das famílias. Foi uma pena, assim, né? Porque a escola, como era pequena e estávamos entre amigos, era realmente uma família, assim, né? E com a pandemia foi existindo esse afastamento e foi perdendo um pouco aquele sentido, aquele, sentido, sentido. aquele ar familiar, sabe? Que era é. tão gostoso uhum. e tudo. A comunidade. É, é. Virou um distanciamento e, e aí a gente acabou não se sentindo tá. parte é. mais, né? Então, foi natural, mas acredito que foi isso, né? Que interessante. É. Que interessante.
0: E, cara, tem, tem um outro, outro aspecto também que você comentou ontem, Bruno. Você falou no ponto onde a escola deixou de ser uma escola e virou uma empresa. Porque se virou uma escola nascer do, do, do zero, né? Uhum, e ela começou uhum. a crescer. E cara, isso é um objeto de estudo que, que eu, eu, eu todos os dias me pergunto. E eu tomo todas as decisões da minha empresa, assim, pautado nisso para não perder a essência. Para mim Sim. isso é uma coisa muito importante. Uhum. É, onde você deixa de fazer aquilo porque aquilo... Preencha sua alma e você passa a fazer aquilo pela obrigação de cumprir números. Uhum. Né? Como é que vocês perceberam esse processo dessa escola que vocês viram nascer, né? Até uhum. crescer. Como é que, o que vocês foram sentindo é, em tudo eu, isso acontecendo?
1: Eu acredito que uma coisa assim que acabou mudando bastante foi realmente essa questão é, de você se sentir família, né? E a partir do momento que veio a pandemia e a escola se viu obrigada a seguir algumas regras também. É, nós como pais né e como tínhamos essa questão de assim nos sentir em casa e tudo é, nos sentimos afastados né Sim. No, no intuito assim ah lá era super legal também você podia entrar levar seu filho era bem aberto assim né e com as regras eles tiveram que
2: restringir, que
1: restringir e a gente já não podia, não tinha o mesmo acesso sabe então é, eu não sei, não dá para julgar, né? Falar assim, ah, eles erraram, né? Mas eu acho que tudo foi conspirando para isso, né? E aí a gente realmente sentiu que perdemos esse, esse ar familiar, né? Dentro da escola, né?
0: É, hum. é, é interessante perceber como o ser humano é tão inteligente, mas tão burro em alguns aspectos, né? Eu não sei vocês podem guardar a opinião, opinião de vocês uhum. se foi diferente da minha, mas, por exemplo, na, no âmbito de pandemia, eu vou no restaurante e me pedem para usar minha, uma luva para poder pegar no talher, que eu nem vou poder me servir, depois aquilo gerar mais plástico, né? para tipo, mais lixo, mais... Não faz sentido nenhum. Sendo que eu vou, no, nos próximos cinco minutos, chegar na minha mesa, tirar a máscara e vai estar tá tudo igual. <risos> <risos> Tem uns protocolos que não fazem sentido, a não ser é, criar mais paredes entre a gente. Né? tipo claro a gente deve ter um existe uma doença real que mata né que é diferente do que a gente já viu mas e é engraçado porque nessas condições a gente emburrece em tantos aspectos né e perde o bom senso em muitas coisas inclusive no que diz respeito às coisas que nos unem que é a comunidade por exemplo hum. né, que você pode trazer
1: é se você for pensar né o seu filho vai estar tá lá todo dia e tem contato com você toda hora né é, pai é com pai e mãe então qual o problema de o pai e mãe, os, os dois poderem entrar na escola, por exemplo? É. Né? Então realmente não tem uma lógica assim. É, né? eu lembro assim. que
0: em Guarulhos onde meus sogros moram e eu estava morando algum tempo atrás até antes de vir para essa casa, é, tinha lá uma regra que só podia um membro da família por, por, no mercado, né? Eu, por hum, poder, eu falei, cara, como que você vai controlar isso? <risos> O único passeio da família brasileira agora na cidade, em Guarulhos, São Paulo, é que é no mercado, né? Que é o único pode. lugar imaculado que pode se uhum. ir, né? Pô, não vai tirar isso da pessoa aí. É.
1: Então, não, não tem
0: lógica nenhuma. É engraçado isso. Puxa, uhum. que interessante. É, e o que mais vocês podem me contar desse modelo de, de assim, é, Eu e a Nádia, a gente morou em São Paulo a vida inteira, está duas semanas aqui em Guaporé. E um dos motivos pelos quais a gente veio pra cá e que a gente foi magnetizado pra aqui pra Guaporé é que a gente viu na Aine talvez o único lugar que a gente já mais conheceu que a gente sentiu o conforto de um dia falar, puxa, essa é a escola que meus filhos vão estudar. Uhum. Né? Eu vejo, assim, hora do recreio em escolas tradicionais, eu passo por muitas escolas lá em São Paulo em Barulhos, agora aqui em Guaporé é aquele alambrado aquela coisa fechada né? com cerca, todas as crianças de máscara lá conversando entre si e tipo, cara... Eu, não, eu quero que meu filho veja mais do que essa caixa, né? Porque uhum. foi a caixa que eu fui criado. Eu sei que não foi suficiente para mim,
1: né? Como...
0: Nem para nós. <risos> é, nem
1: para é, nós, né? porque pois é. o, o trauma acho que é tão grande. É que grande, é, né? né, cara? É uma vez até quando nós optamos por mudar de cidade por conta da escola, né? Eu lembro que meus pais me questionaram, né? Ah, mas você estudou em escola tradicional, aquela né Aquela você é pergunta feliz, de tá saber bem, né? você tá bem né? <risos> Deu tudo certo e aí eu lembro que eu perguntei para eles né falei vocês gostavam de estudar né <risos> os dois responderam que não né eu falei eu também não, então você acha que nós três estávamos errados ou o método está errado né e aí eles realmente acho que caiu a fichinha né eles é. falaram nossa verdade né porque eu não conheço praticamente ninguém que estudou no método tradicional e consiga ter boas lembranças né. Então, assim, não é que a gente quer questionar o método, tudo, né? É que realmente, para nós, não foi legal. E eu não quero que meu filho é, passe por isso também, né? E, e, assim, uma coisa que a gente até nem falava muito, que a gente fazia homeschooling e tudo, né? A gente fala para pouca gente também, pela questão legal mesmo, né? E agora a gente graças a Deus tivemos a sorte de está do nosso parado. estado né é, ter legalizado então a gente está amparado também
0: perante a lei e como né como que foi essa legalização que eu não sabia para mim era novidade até ontem
1: né foi foi o primeiro estado né do, do o Brasil Pará. Paraná Paraná né o Paraná que colocaram o projeto e, e passou teoricamente assim rápido até foi né foi bom foi bem bem bom até porque o o governador era bem a favor, né, e agora ele sancionou a lei e eles estão vendo como vai ser certo, bem exato, né, vão ter algumas provas para medir a, o nível de aprendizado dele, né eles vão exigir comprovante de socialização, né, como se ele fosse <risos> ficar preso dentro de casa, né, mas é, não dá para julgar, né, porque eles estão, só deles estarem legalizando, a gente Sim. já tá muito feliz, né. Então, como...
2: Talvez ele tenha que fazer algumas provas também para comprovar que... De que, assim, que tá aprendendo e tal, então, assim, são as maneiras, né, que eles encontraram de, de saber que a criança está... Vai ter o
0: departamento de fiscalização Sim. da socialização. <risos> Os fiscais da socialização. É isso, tá. Batem na sua porta tipo o pessoal da Dengue lá. Vocês estão cuidando
1: <risos> da Dengue aqui? É muito interessante. <risos> É, a gente tem que ir né? mas assim, acredito que eles tentam fazer também para encontrar argumentos, né de que, e provas assim de que
2: as famílias, as famílias vão cumprir né?
1: pra, não estão pirando é, acabando porque, com a educação dos seus filhos é, teve um estado, eu não lembro qual foi que não passou, até eu lembro que assim, os deputados falaram que se você permite o homeschooling, você tira a obrigação do estado de educar, de dar educação. Mas não é que você vai tirar, né? Você está dando a família a escolha. É ela que vai decidir, né? Por é, qual método em, vai. Em certo âmbito, o
0: Estado não tinha que tomar para ele muitas das coisas as quais ele toma e faz muito mal feito, uhum. né? Concordo.
1: Muita coisa que Sim. se ele deixasse por conta, né? Pois Seria é. muito melhor, né?
0: Muito melhor. A própria questão, por exemplo do Isso não cabe ao Estado, né? mas as parcerias públicas e Privadas, do fornecimento de energia No Brasil não tem uma legislação Como na Alemanha que você produz a sua energia E você vende livremente Você só pode vender a tal ponto que zera a sua conta Você não pode é. ter excedente é. Né? É. E... Cara, imagina um sistema descentralizado De, de não, energia que fotovoltaica uhum. Que toda casa tem a sua placa solar E acabar com crise de energia Acabou, Sim. não existe mais
1: isso e o método ainda é você vende no preço que quem compra te fala o preço, né? Exatamente. Não é nem você que é o produtor que escolhe o preço. Né? Exatamente, né? E tipo,
0: tem... é uma coisa que dói no coração de ver, né? Que a gente tem a potencial, ter a tecnologia, mas não tem uma estrutura que nos ampare para poder fazer o nosso melhor. Que nem vocês, né? No começo, pô, se pra mim para pra minha esposa vim pra Guaporé... Foi um grande, assim, um movimento. Imagina você tomar a decisão de fazer homeschool do seu filho. Alguns momentos você fala, puta cara, tô ficando louco, né? É. Ninguém é. me para ninguém me dá é. um joinha, né?
1: E quando você começa a conversar com pessoas que pensam igual, é muito mais fácil mesmo, Sim,
2: né? Sim, o que, o que nos motiva mesmo é claro. realmente ter família, sabe? Que a gente vê que funciona e que tá tudo bem... E que as crianças realmente. Eu acho que é mais fácil eu ver essa diferença, né, da, da sua pergunta anterior. Claro. Do, da criança escolarizada e, e, e da não escolarizada dos outros do que o meu próprio. Assim, Sim. eu vejo com mais nitidez o quanto tem feito bem para os nossos filhos, amigos, né? Que legal. E, e eu torço muito, assim, para que outros estados e outras cidades, né, enfim, se não for uma decisão estadual. É, acatem, porque eu acho que Todo mundo tem muito a ganhar
0: Se não é só comprar um terreninho no Paraná E pronto né? <risos> Exatamente. Eu, Com... tá, eu tava falando hum. pro Bruno ontem Tem um amigo meu, é o Felipe Sabará Ele foi candidato à prefeitura de São Paulo hum. E ele morava na fazenda Ele tem um, uma, uma visão de, de vida bem legal né? Gosto muito dele Ele fala que ele foi homeschooled na, Naquela época, vai imagina, 40 anos atrás Aham. Homeschooled E o jeito que o pai dele fez para hackear o sistema É que ele fazia... É, é, homeschooling por correspondência De professores americanos Então ele era certificado Como homeschool lá nos Estados Unidos E através disso ele foi acatado no governo brasileiro Então fez um puta <risos> no, no <esquema. risos> Para poder ser homeschooled então, Sendo que era só legalizar agora, e permitir. Pois é, né? agora tá mais fácil só comprar um terreninho no Paraná, Já. falar que você mora lá, né? pagar água de conta, água, água, pagar água, água e luz direitinho, é. aí pronto. Acabou. Já facilita, né? <risos> de residência. Já
1: facilita muito. <risos> Legal. Então, é, mas eu acho que o que mais define mesmo o homeschooling pra gente é a questão da liberdade, liberdade. né?
2: Liberdade. verdade é.
1: De, na liberdade. Igual essa semana nós estamos aqui na AIN e ele não tá faltando na escola, não tá nada, né tá super tranquilo. Não tá
2: perdendo né? conteúdo. Então, assim, é muito pelo contrário, tá adquirindo muito mais, sabe?
1: Que incrível.
0: Né? É, é liberdade, né?
2: Pô, é. Vamos pegar o carro
0: e vamos viajar? Vamos. É, exatamente. É, é uma, são liberdades que algumas escolhas de vida te proporcionam.
2: Você que diga. <risos> é. não é?
0: pois não e foi muito gostoso porque a gente que criou a gente criou nossos feriados de alguns anos já que a gente tem a nossa empresa a gente né tem tem muita coisa que acontece e a gente pode trabalhar de qualquer lugar então. A gente brinca assim, tipo, ah, o feriado é na terça, então a gente vai viajar na quarta, <risos> porque... Para não pegar o movimento. Não pegar três eu né? pegar movimento. É muito gostoso isso, né, de certa forma. Legal. Hum, nós Bruno gostamos também, muito é. disso também.
2: Ele vai com o Valentim hum. fazer atividades, né, no pesqueiro, é. por exemplo, vão no meio da semana.
1: É, a gente tenta mudar mesmo, né, que daí ele pode fazer atividade da, da escola, né, é. <risos> em casa, ao sábado ou ao domingo, e a gente tira folga... Durante a semana, né? Nossa, ali. é maravilhoso isso. A gente é vai, maravilhoso. Vai pescar, vai pro bosque, sem movimento, sem, sem muita gente. Muito gostoso,
2: é. né? Eu é, acho que realmente o modelo assim que eu, por eu já ter feito uma especialização, né, para ser educadora Montessori, é, eu vejo eu eu tenho uma certa hum, é, resistência também com relação à pochila, métodos tradicionais, né? Então, a, a, a educação que a gente tenta é, desenvolver em casa, ela é bem é, livre mesmo nesse sentido, que a gente utiliza materiais é, que aparentemente não são com fins pedagógicos, mas que você consegue estimular, por exemplo, a pega no lápis, a escrita, é a gente tá numa fase de alfabetização agora, né? Então a gente trabalha muito o som das letras. Então, assim, nada de, de daquilo que a gente aprendeu, sabe? E... e tenta, de decorar, né? É, de decorar, de fazer é, caligrafia, sabe? Assim, de, de permitir mesmo que, que venha essa escrita de uma maneira espontânea. Então... Acho que tudo vai vai fluindo assim. Ele vai, a gente vai sentindo também, sabe como é que ele tá. Então agora ele enjoou um pouco de do som das letras. Vamos falar de de números, né? Então foi bem bacana essa semana na observação lá da Aine, que na nossa observação, né? Que e, o primeiro material que ele usou da sala foi um material de contagem, né? Daí eu eu, eu pensei que Realmente, ele tá num, num, num momento de interesse, assim, por números e por quantidades e organização, sabe? Então, foi bem legal, assim, vê-lo trabalhando livremente. E a professora não chegou nele falou, olha, vamos usar esse agora e tal. Foi, escolheu, usou, guardou e depois pegou outro. Então, assim, você vê que está funcionando de alguma forma, né? Ah, isso... mesmo. Quando a gente não tá perto, sabe?
0: Isso é mágico. Ele proporciona esse estilo de vida de vocês viver o presente cada vez mais, né? Porque você não tem uma cartilha a seguir, você não tem um mapa. Você tem, tipo, aqui aqui e Você uhum. sente o que, que é o que agora te proporciona. Isso é lindo,
1: Sim. né? E o que eu admiro muito é a paciência também da Sarita. Porque você tá ali como professor, mas ele te vê como pai e mãe, né? Ele não sabe... A Desligar a chave do pai e da mãe e ligar a chave do professor, né? Pra ele é tudo junto, é, a gente tudo junto. tem a chave. Então, é exatamente. Então, tem vezes que eu tô em casa, assim, e fico escutando, né? Ela, ela dando exercício ali pra ele, eu falo, nossa, ela tem o dom. Mas é muito gostoso, né? Escutar e, e ver o crescimento é, é de dele, momento. né? E, e eu acho que isso também é algo muito gostoso, né? Porque na escola ele já aprende lá, né? E ali você tá vendo mesmo o crescimento dele, né? É, é tão gratificante, é. né? ver As descobertas e tudo, né?
2: Quando ele era pequeno a gente nem pensava é, é, nele... Indo para a escola, né? Então. Porque a gente fez o possível para que ele começasse o mais tarde que desse, <risos> sabe? E é, e é curioso porque eu nunca me imaginei, assim, ensinando em casa. Acho que é porque eu nunca tinha conhecido famílias mesmo uhum. que praticassem, sabe? Porque eu já tava ali. Hoje, às vezes, eu falo para o Bruno, que a gente está mais amadurecido na ideia, né? Eu falo, Bruno, que estranho a gente não ter se ligado nessa ideia antes, assim. Porque tinha tudo para funcionar desde o início, mas não, não era o momento, sabe?
0: não. Faltava, né? Que interessante. E, Sarita, assim, ou você falando... Ah, tem, tem aquela voz da mãe brasileira, né? Que, que, que vem aqui do medo, às vezes, né? Tipo, Sim. você falando... Eu fico pensando o que, que a mãe brasileira falaria. Tipo, ai, menina, mas você não vai ter mais tempo pra você? Você vai ficar <risos> o dia inteiro com o seu filho? Não vai mais, você, tem, você tem que ter um espaço, você tem que pagar uma escola, você tem que ter... O seu, como que você rebateria essas <risos>
2: É, realmente, o tempo, assim, é, é escasso, né? Mas uhum. a gente é quem faz, né? Claro, exatamente. Então, o Bruno me ajuda bastante nessa demanda. Nossas mães não moram na mesma cidade que nós. Sim. Então, a gente não tem, assim, a liberdade de deixar hoje com a avó, amanhã com a outra avó. Mas, na medida do... Ele tem as atividades extra homeschool... <risos> ele faz uma aula de ciências bem legal, com uma ah, professora bacana. É, também faz natação. Então, assim, nesses momentos em que ele está ocupado, pratica yoga. Vocês podem praticar juntos.
0: Ai, que delícia. Vamos fazer?
2: É, ele vai toda segunda-feira é, fazer umas aulas. E Então, assim, nesses momentos em que ele está ocupado, eu procuro me ocupar também. E a gente tem um, um quiet time lá em casa, que é o nosso combinado de... De que cada um fica quieto um pouco, porque senão ele consome mesmo, né? Então, ele faz as coisas dele, que ele sabe que gosta, eu faço as minhas. Que bonitinho. É, e Como daí... é que é o
0: Quiet Time? Porque eu tenho curiosidade. Como é que foi esse combinado?
2: Ah, foi uma, uma amiga é, que deu umas dicas para nós e que falou que na casa dela funcionava muito bem, assim. E aí, a gente sempre incorpora aquilo que os, os bons amigos <risos> <risos> dizem, né? Ela falou, olha, toda vez que... A gente faz a refeição principal, o almoço. Depois do almoço, nós temos combinado do quiet time, e aí cada um faz o seu, o seu momento mesmo de algo que gosta, quer ler. O Valentim, muitas vezes, o quiet time dele é continuar brincando. Hum. Mas ele sabe que eu o brincar é sozinho, né? Ele e, e o material que ele escolhe. Mas e aí a gente, é, geralmente, depois do almoço, né? Não é sempre que o Bruno almoça com a gente. Mas ele consegue, às vezes eu quero tirar um cochilinho e ele fica lá montando um quebra-cabeça. Uhum. É, é, é bem bom, assim.
0: Que delícia. E é um combinado, né? É, é um combinado, regra, não.
3: não é...
2: <risos> e ele me solicita, assim, porque pode precisar de algo, mas ele sabe ah. que, que eu preciso respirar, assim, é o, no, o nosso tempo sozinhos, né? Mesmo estando no mesmo lugar.
0: Que incrível. Que gostoso gostei, é. vou, vou adotar esse assim, muito. A gente é. já faz, eu e a Nádia, né? Quando tiver os filhos, aí vai ser...
1: É, é incrível com os filhos, assim, no nosso caso com o filho, né? Uhum. Como o combinado é bem legal, né? É, e funciona. E às vezes a gente faz umas reuniões de família, assim, pra ele decidir junto, né? O que, uhum. o que vai acontecer, tudo. E é bem, bem gratificante, assim, porque daí todos resolvem, não é uma... Ah, é uma obrigatoriedade que ele só tem que seguir, né, uhum. então, claro que a gente dá os direcionamentos, a, os direcionamentos né, damos as opções que, claro. que são corretas, né, e ele acaba decidindo junto e cumprindo, né, é bem gostoso, uhum.
0: né. E nesse processo de, de, por exemplo, sair da escola, ele participou? Como é que foi isso? Como é que foi comunicado a ele? Como é que foi tudo isso? Hum,
2: por sorte, ele tem um grande amigo que também estuda em casa, né que foi a minha, minha grande inspiração, assim, minha amiga Aline. ela também tá praticando com as crianças um pouquinho antes de mim, e aí o Joaquim não vai à escola também, né? E aí nós explicamos para ele e é, que Joaquim fica em casa, estuda com a mãe, estuda com a irmã, e que, que tudo bem, se, se a gente tentasse, se não desse certo, não teria problema dele nos dizer que gostaria de voltar, a gente está aberto a possibilidade de um retorno para a escola, caso ele decida claro é, e aí tem sido bom, porque a, a resposta dele tá bem positiva assim e, e aí uma vez, foi bem bacana você perguntar isso, que ele, eu perguntei a ele o que é que ele tinha muita saudade, assim, da escola ele falou que era uma casinha de boneca de madeira bem grande, que tinha nas, nas, na sala que ele frequentava e que ele gostava muito de brincar lá. A gente providenciou uma para a saudade ficar amenizada. Que
1: legal. Da
2: irmã do Bruno. Minha,
1: minha irmã tinha uma guardada, né? E nós pegamos emprestada.
2: E tá lá para ele brincar.
1: Que demais. Então, oh. muito a escutar mesmo o que é, ele precisa, né? É. Escutar, perguntar, porque a criança tem muita inteligência, né? E muito a ensinar para a gente.
0: Mas é. qual foi a reação dele assim, tipo, Valentim, sabe o seu amigo jo, Joaquim, né? É. Que
1: Aham.
2: estuda
0: em casa, a gente vai fazer isso ano que vem. Como é que foi, tipo, pra ele? Assim?
2: É que a gente já introduziu. Ah, tá. É, então a gente começou a fazer no início do ano é, os encontros, né? Os encontros, porque são no nosso, no nosso momento de estudo, então é no quarto de estudos, né? Certo. É, então a gente começou a ir praticando e fazendo algo juntos. E aí eu falei pra ele em algum momento, porque a gente passa às vezes lá na frente e ele, e ele lembra, assim, do local e tal, né? Então, nessa situação em que a gente passou lá, ele falou, e aí, não vai ter mais escola? <risos> aí nós explicamos, né, que por conta da pandemia, as aulas não eram todos os dias, por isso que a mamãe estava com ele em casa. E que se para ele tivesse tudo bem, para mim também estaria, porque eu adoro ensinar e aprender com ele. Então, é... Não houve, assim, um, uma aversão à ideia, sabe? De primeira, assim, ele... Ah, tudo bem e tal.
1: Realmente foi tudo bem natural, é. né? Esse é muito gostoso. E o, o momento que eu lembro, assim, foi quando as aulas começaram a retornar e alguns amigos falavam, né? É, pra ele, né? Você encontrava alguém é. e falava... Ah, você não vai mais pra escola, né? E aí que a gente explicou, é. né? Que... Que a gente estava educando ele em casa, tudo, e ele entendeu super bem, né?
2: É bonito bem... ver ele respondendo mesmo, né? Eu estudo em casa agora. <risos> Nossa, eu acho tão bacana, porque eu gostaria muito de responder isso quando eu era que criança, bonito. sabe?
0: Que <risos> É Muito
2: bom, é né? É, bonito.
0: Genial. E o que vocês têm a falar, assim, para quem está considerando a opção, para quem está... É, para quem acha, ou mesmo para quem acha a ideia um absurdo
2: é, é tem, né? Realmente tem, e, e são muito aceitáveis também as pessoas que não concordam claro, com aquilo que óbvio. você faz né
0: tem uma, é. pri, tem uma prima nossa que ela falou, ah, eu tentei uma, uma escola Waldorf, uma escola Montessori mas o que meu filho mais se adaptou foi a escola convencional ótimo, perfeito, perfeito maravilhoso Sim. é lindo isso, é, é, é lindo. o poder da escolha é. né Exato.
1: exatamente, acho que o que a gente falaria para as pessoas exatamente isso chegar uma hora que ele não não está mais é, crescendo com o homeschooling a gente não tem dúvidas de de que vai procurar outra maneira né para que ele possa aprender né então acho que os pais têm tem que sentir mesmo onde a criança está crescendo mais e e tentar seguir esse caminho né uhum. sim uma coisa que a gente que eu vejo assim que é, foi difícil, né? No começo foi a questão de de encontrar um norte assim para você seguir, né? Porque você não tem materiais Disponível, disponíveis é. para falar assim, ó, oh, você tem que ensinar isso uhum. ou aquilo, até porque o método é é livre, né? Você tem que uhum. sentir na criança Sim. o momento, né? Que ela tá tá interessada em quais é. materiais, né? E... É mas, é... assim, é, é pesquisar, né? É. Foi é dedicar tempo mesmo, né? O mesmo jeito que você dedicaria tempo pra ganhar dinheiro e pagar uma escola, você é. tem que dedicar tempo pra, pra aprender e poder ensinar, né? Uhum. Mas, você que faz assim.
2: Não, não, tá bem correto. <risos> tá Sim. bem coerente. Sim. É
0: ela, mas vocês estão em ressonância total. Vocês estão. Em sincronia total no que vocês estão falando, que vem é. dos dois aí, dá pra é. sentir. É,
1: gente.
2: é que como nossa. eu fico mais, né, com ele, daí eu, às vezes o Bruno fica meio que achando que não faz muito, mas ele, <risos> nossa, ajuda sim, é, é, ajuda muito útil pra mim, <risos> pra nós, é porque o Valentim tem momentos com ele muito mais descontraídos, né. Comigo, eu sou mais mãe, assim, que cuida e tal. Uma hora de tomar banho, vamos. Sou o responsável pelas refeições, então, assim, procuro fazer tudo.
1: São momentos mais hum. teóricos comigo, mais é. descontraídos. É. Tudo se
2: complementa, <risos> né? É. é porque eu já
1: tentei sentar e fazer alguns exercícios <risos> com ele, mas não, não funciona. É. Ele me olha e quer pular, quer brincar, não
0: dá. Ah, cara, mas eu acho que tem muito a ver do momento com o pai, assim, sabe? O pai é o que hum. leva pra aventura, é o que é, empurra pro mundo. É, É o que empurra pro mundo. Né? É. é, legal. Então, é.
2: A mãe põe tudo em vez é. dela, né? É. Porque tem espaço pra todos os filhos, Sim. mas assim.
1: O pai é isso, né? já é a diversão. É.
2: <risos> Muito
1: bom.
0: E qual, qual, eu queria saber, assim, qual foi o... o, o se é que teve, né? O uhum. principal obstáculo que vocês sentiram nessa jornada, que vocês falaram, puxa... Que até tremeu nas bases. Tipo, ah, meus pais não apoiaram, meus amigos ah. não apoiaram. Se teve, se teve algum, se é que teve. Porque eu percebi que foi um processo bem fluido.
2: É, não, não teve, nossa. É, eu quando... No começo mesmo, assim, tava bem desnorteada mesmo, né? O Bruno comentou sobre mesmo que, que método usar, porque eu não queria colocar apostila mesmo, sabe? Assim, uhum. de seguir cartilha. cartilha é E aí eu conversei com a Ruby, né? Que é essa amiga que falou do Quiet Time. E ela falou: não, vocês, os primeiros seis meses são de adaptação da família, porque você não tem que se cobrar que hoje vocês não conseguiram desenvolver nada. Tem dia que você não desenvolve nem na, nem na escola. Ela foi professora durante muito tempo, assim, então foi uma grande conselheira, sabe? De falar assim: que tá tudo bem. A gente se cobra, eu também, eu como mãe, como pessoa mesmo, me cobro bastante. Mas é, foi isso, assim, de, de achar que não daria conta, sabe? E aí a, e de ver, e é muito bom você ver pessoas, ouvir mesmo casos que dão certo, porque você se motiva, se, se fortalece com tudo isso, né? E até uhum. a nossa ideia de vir para a Aine agora foi é, pens, é, pensar mesmo se a gente estava no caminho certo, né? Uhum.
1: Conhecer mesmo, né, uhum. É
2: agregar conhecimento, é, né? É, enquanto família, né? Hum.
1: Bom, eu, eu tenho hum. só a agradecer a vocês, porque o
0: encontro não. do Bruno ontem, então é trouxe legal. essa conversa maravilhosa, legal. né? Hum. E, e, e é muito bom ter opções. Isso é, é. maravilhoso. É. Por, por mais bizarras que sejam, assim, de todos os aspectos. Eu acho que é muito bom ter opções se, se o que é que lhe é apresentado não funciona. É. É, isso é maravilhoso.
1: Você ter, É a liberdade de escolher, né? Liberdade. É. E para fechar a é entrevista, para a gente
0: ir conduzindo para os finalmente, que não precisa ser sobre tá? pode ser sobre qualquer coisa. Se tem algum seriado, se tem algum livro, se tem alguma coisa que vocês estão conversando muito ultimamente que tá, tá muito vivo assim, em vocês, o que, que, que vocês poderiam trazer?
2: Hum. Ai, televisão na nossa casa é bem escassa, né? Não, você ser televisão, o <risos> é que eu tô falando. Por conta dele e tal... É... Qualquer coisa, tipo,
0: o que está muito presente, por exemplo, para mim está muito presente o um pôr do sol. Todo dia eu estou vindo aqui ver o pôr do sol. Ah, isso tem tá, tá vívido para você. tá muito vivo. Né?
1: Esse tipo de coisa, qualquer coisa. Nossa. <risos> eu acho que nós temos conversado muito também, pensando assim, agora, né? Aham. Uhum. É, nessa questão de... De ah. onde viver mesmo, ah. sabe? Até ontem conversando com você... Acho que por isso a gente se identificou Sim. também, né? Tudo. É, a gente pensa muito onde a gente quer ficar, né? Onde queremos ficar... Porque a gente tenta ter uma vida cada vez mais tranquila mesmo, né? E... Então
2: temos buscado bastante, sabe? Assim.
1: Sem bem o processo. É, então <risos> isso gasta muita energia, muito tempo... E eu vejo que eu com o Valentim, ele tá muito intenso no mundo do futebol, né?
0: Ah, que legal. Ele, ele, é ele
1: começou a treinar, né? Fazer futsal. E, e tá muito vivo nele, sabe? Querer conhecer os jogadores. E aí a gente aproveita para mostrar em que estado o jogador, o time é. para ele tentar aprender um pouquinho de geografia
2: oh,
1: é. na prática, né? Agora, fora isso. Essa semana,
2: nós estamos vivendo a
1: Aine,
0: né?
2: É, nossa, bem intensamente. Super legal, né?
0: E pra fechar, onde o pessoal pode conversar com vocês sobre isso, se tem interesse sobre homeschool? Se vocês querem deixar... Eu posso ver vai ter todos os episódios da Sexta Filosofal, tem referenciado lá no blog. Deixo é, lá o contato é, de vocês. É. Mas tem algum Instagram, tem algum e-mail, qualquer coisa.
2: Legal. Ah, posso passar uhum. o, meu, o meu Instagram, eu uso muito pouco assim, mas qualquer pessoa que vier me perguntar será um prazer, né? É, Sarita, SZC, e estamos aí. É. É. <risos> Show.
0: Tá ótimo, vou deixar tudo referenciado lá.
1: Tomara que bastante gente possa, né? Aprender. É,
2: eu acho que... Que a ideia, assim... Eu acho que outras pessoas podem mesmo se inspirar, né? Até eu achei tão legal quando você, o Bruno falou que vocês conversaram bastante, assim... Que você se sentiu...
1: Animado. É. Super, meu. Nossa. Eu acho máximo isso.
2: Hum.
0: É. Eu acho o máximo, porque... É o que eu falei pra vocês. Acho que o movimento da gente ter ajudado tanto a Aine foi, eu acho que, da gente... Sentir o coração que, puxa tem uma coisa diferente, não é, não é só aquele não. beabá, aquele, ah, aquela coisa chata, né? eu, eu tava nesse processo de interagir com a Ane, de ver as crianças, de muito processo de cura dentro de mim também, das minhas próprias crianças,
2: uhum.
0: eu, eu comecei a resgatar as, as lembranças do colégio. A
2: gente resgata, sabia? Quando você se permite, eu também, é. muito pouco, assim, mas...
0: E eu, eu comecei a pensar, cara, que, que, que empresa que eu tenho do colégio? O que, que era bom que eu gostava? Ah, os meus amigos, os Para. amigos que eu tenho lá é, são pra vida, né? Conheço eles, falo com eles até hoje, interajo muito com eles até hoje. É, mas aula... Nossa, era a pior parte. Eu dormi em todas. Eu não... é. a aula da faculdade. Eu... A faculdade, graças a Deus, me trouxe essa liberdade. Eu não ia em nenhuma aula da faculdade. Eu, estu... <risos> eu estudava sozinho, né? Somos dois eu adorava então. estudar, mas eu odiava a aula presencial. Né? É. Eu odiava o formato. Eu adorava aprender, mas eu odiava o formato que se... que me apresentava aqui. E eu fiquei pensando na, na, no, no como o ambiente é tão poluído, tão distorcido que formam-se coisas do nosso comportamento humano que a gente não percebe. As não. panelinhas. Né? O, o, a dissociação, o bullying, isso tudo são sinais para a gente falar: Gente, acorda, né? isso aqui não está tá funcionando. A gente muda. E eu sofri muito. Nossa, acho que se eu falar assim, do, do, das coisas de terapia que eu tratei dentro de mim, de, de autoconhecimento, de prática de yoga, de meditação, de, de observar meu subconsciente, 50% foi bullying. 50%, nossa, cara.
1: É muito, né? E eu
0: sofro até hoje profissionalmente com isso de, eu percebo assim, toda vez que eu tô despontando profissionalmente, eu tenho medo demais porque toda vez que eu entrava em evidência eu era bulinado. Uhum. Né? Então não tá eu, em você até hoje, Tá né? claro, cara? É, tá. E, e, e só Deus sabe, né, o quanto que a gente pratica uhum. yoga, oração, terapia para poder superar tudo isso, Sim. né? Uhum. E como isso mina o nosso potencial máximo de quem uhum. somos. Então, é nossa. Totalmente. Você vira mais um ali, né? É? É hum. Música do Pink Floyd, né?
1: Hum. <risos> Muito, cara.
0: Não dá para aceitar mais. Não dá para aceitar. Então eu acho o máximo que vocês estão aqui em casa, que vocês estão né, na minha bagunça aqui de mudança. Ah. Que delícia. Obrigado de coração. Foi ah, uma conversa incrível. que agradecemos. Antes de você partir, meu querido, minha querida, fica aqui meu convite para você fazer parte da tripulação. Um grupo fechado, onde eu envio no máximo duas mensagens por semana, e uma delas é a Sexta Filosofal, claro, toda sexta. É um grupo de WhatsApp, ou por e-mail, você pode participar da tripulação por um ou pelo outro, tá? E totalmente gratuito. Então, para você ficar mais integrado, para ficar mais pertinho de mim, a gente poder ter um contato mais próximo... Faça parte da tripulação, não custa nada, custa só você apertar o seu dedão aí no celular, <risos> tá bom? Para você fazer parte da tripulação, basta acessar seguimos.com.br. Acesse seguimos.com.br e lá você vai ter acesso ao link para se cadastrar gratuitamente na tripulação, beleza? Então, meus queridos, um beijo e até o nosso próximo mergulho. Aproveite, por favor, a superfície com muita sabedoria. Seguimos.
2: Mission sequence 5, 4, 3,
3: 2, 1. complete.